0: Når vores hest skal lære at gå i balance, så bruger vi vores hjælpere, vores hænder, vores opstilling, vores sæde og ben til at vise den ramme. For at vores hest forstår vores hjælper, skal vi have en høj grad af timing og præcision. Og det er derfor helt afgørende, at vi ikke er for urolige eller for anspændte, og vi ikke kommer til at holde vores hest fast i formen. Men årsagen til, at vi er for urolige eller for rolige hænder, handler ikke kun om vores opstilling. Hvad der også er årsagen, og hvordan vi kan vores hænder stabile nok til, at vores hest forstår os og lærer at gå i balance, det er det, jeg vil fortælle om i denne episode. Velkommen til... Mit navn er Christina Holmbæk fra Røde Kunst med Lidthed. Jeg underviser rytter i, hvorfor og hvordan de skal træne med logiske trin for trinøvelser, så deres heste lærer at bevæge sig i både fysisk og mental balance for lette hjælper. I min podcast giver jeg tips, tricks og inspiration og logiske forklaringer på sunde bevægelser og indlæng, som du kan bruge i din træning. Når vi har for rolige hænder, så skyldes det ofte, at vores hest holder balancen ved at spænde i halsen. Og når vi korter tøjlerne og tager kontakt, så enten lægger vores heste på biden, eller vi kommer ubevidst til at tage mere fat, fordi vi mærker modstanden. Begge ting gør, at vi kommer til at spænde i vores hænder og i vores underarme. Og vores hænder kan nemt holde stille over mange gebinder. Men spændingen i vores hænder forhindrer vores heste i at slappe af i sin kæbe, nakke og i sin hals, og det forhindrer den i at søge frem til vores hånd. Når vi har for urolige hænder, skyldes det ofte, at vi enten holder for løs på tøjlerne, og tøjlerne glider igennem vores fingre, og vi kommer til at flakse med vores arme, og at vi hele tiden skal kort tøjlerne for at få kontakt med vores hest. Eller det kan skyldes, at vores hest endnu ikke er stabil, og den skifter imellem at søge frem og ned, og at løfte sit hoved og sin hals når den mister balancen. Så vi ender med skiftevis at have en tilpas tøjl og alt for lange tøjler. Målet er, at vi har rolige, afslappede, stabile hænder og at vores hest forstår de mindste bevægelser og reagerer på dem uden at blive anspændt. Når vi strækker hænderne lidt frem, så søger vores hest med frem. Når vi løfter hænderne lidt op, så løfter vores hest nakken. Når vi flytter vores hænder lidt ind, så flytter vores hest forparten ind. Når vi flytter vores hænder lidt ud, så flytter vores hest forparten ud. Og når vi lukker fingrene lidt om begge tøjler, så stopper vores hest op i paraden. Men hvordan kommer vi fra urolige eller anspændte hænder til rolige hænder, der guider vores hest rundt med de fineste hjælpere? Det afgørende for, at du når dit mål er, at du helt konkret ved, hvad du ønsker af din hest, når du korrigerer den. Og det gør du allermest effektivt i starten ved at ride på en 16-18 metervolte. For at hjælpe din præcision, skal du sætte kejler på både indersiden og på ydersiden af volden med cirka en halv meters afstand. Kejlerne vil gøre det super tydeligt for dig, hvilken hjælp du helt præcis kan bruge og hvor præcis din hest skal gå. Når vores hest er på forparten, og specielt når den bærer rytter, så vil den i starten naturligt spænde i halsen for at holde balancen. Så vores hest kan ikke søge frem og ned, før den lærer at aktivere sin bagben og lægge vægten tilbage. Det er grunden til, at jeg altid starter på volden. På volden skal min hest runde sig igennem hele overlinjen. Når den runder sig, så kommer den indvendige hofte frem, og min hest kan svinge indvendige bagben frem under sig. Og det giver den en logisk mulighed for at lægge vægten tilbage på bagbenet i stedet for frem på forparten. Først når min hest har lært at gå i balance på begge volter, så begynder jeg at arbejde med balance i livetretningen. Start med at ride frem imellem kejlerne for løs tøjler. Samle langsomt tøjlerne op, indtil du har en let kontakt med din hestmund. Læg allerede her mærke til, hvad din hest gør. Løfter den sit hoved og hals for kontakten, eller giver den efter og sænker sit hoved og sin hals. Normalt løfter vores hest sit hoved og sin hals for kontakten. Og her er det vigtigt ikke at forsøge at tage mere fat. Det er det, vores hest forventer. Det første, du skal fokusere på, er at din hest running, og den går lige frem på volden Og ikke hvor højt eller hvor lavt den holder sin hest. Det kommer først senere. For at runde din hest, kan du gå lidt efter på den udvendige tøjl, og runde din hest til den indvendige side, indtil du kan se volden ud igennem din hestører. Normalt sker der det i starten, at vi runder vores hest, men at den mister balancen og begynder at gå ind mod midten. Hvis din hest gør volden mindre, skal du føre begge hænder lidt ud, så du kommer en let træk i den udvendige bidring, og indvendige tøjle rører din hesthals. Hvis din hest ikke reagerer, så tab let med pisken på den indvendige skulder. Hvis din hest stadig ikke reagerer og fortsætter ind mod midten, så giv efter i den indvendige tøjle og træk let ud af i den udvendige tøjle, ved at række hånden ud imod kejlerne, indtil din hest retter op og går ud. Det er meget vigtigt, at vi ikke forsøger at få vores hest ud ved at trække tilbage tøjlene for at øge presse ind imod halsen med tøjlen. Det kan muligvis godt få vores hest ud, men det vil også lære vores hest, at det var rigtigt at spænde i halsen og ikke at være blød for kontakten. Korriger i stedet med et let tryk med tøjlen mod halsen. Tab let med pisken på skulderen. Og hvis det ikke virker, så erkend at din hest er gået igennem den indvendige tøjl og guide den ud med et træk i den udvendige tøjle i stedet. Når din hest er tilbage på sporet, så starter du forfra med rundingen. Når du konsekvent retter din hest op, når den mister balancen og går ind imod midten, så vil den til sidst regne ud, at den kan runde sig igennem overlinjen og selv holde balancen ved at have lige meget vægt på begge forben. Husk! Grunden til, at din hest kommer mod midten, også kan skyldes din opstilling. Du skal sidde helt lige over din hest, så din navle og næse er lige over mange ben, og det kun af dine hænder og underarm, du flytter på. Hvis du vil høre mere om sædes funktioner og opgaver, så kan du høre episode 19 og 20. Når din hest runder sig, og du kan se sporet ud igennem dens øre, så kigger du ned på dens forben og ser, om den går lige frem med lige stor afstand ud til kejlerne. Hvis din hest går tættere på den indvendige kejle, så fører du begge hænder udad ind til den indvendige tøjlerør af halsen, og der kommer et helt let træk i den udvendige bidring. Hvis din hest går tættere på den udvendige kejle, så fører begge hænder ind, ind til den udvendige tøjlerør af halsen, og der kommer et helt let træk i den indvendige bidring. Husk at trække vejret. Det gør ikke noget, at det går et par skridt, før din hest reagerer. Men så snart den går lige frem imellem kejlerne, så giver du efter på begge tøjler. Reglen er, at når din hest går lige frem på sporet med running, og du altså kan se sporet ud gennem din hest øre, og den går lige mellem de to cirkler med kejlerne, så giver du efter på begge tøjler, så din hest har plads til at svinge lige frem. I starten vil du normalt opleve, at din hest kun går stabil frem et par skridt, før den igen kigger ud af volden eller falder ind eller ud over skulderen. Kontroller derfor hele tiden, hvor din hest hoved er, hvor skulderen er, og om du sidder lige og afslappet over din hest. Så snart du kan se, at din hest mister balancen, så korriger du den blidt, men konsekvent ind på linjen igen. Hvis din hest kun kan være selvgående i balance to til tre skridt, så ros den en masse, red den ofte væk fra volden og hold en pause for lange tøjler. Du kan gentage øvelsen 4 til fem gange på begge volter per lektion. Det er vigtigt, at du ikke gentager for længe, for det vil demotivere din hest, fordi den både kan blive usikker på, hvad du ønsker af den, og fordi den bliver træt i de muskler, den endnu ikke er vant til at bruge. En rigtig god måde at se fremgang på er, at du kan lægge mærke til, hvor lang tid det går fra, at du samler tøjlerne op, og til din hest går frem på sporet, og du kan give efter igen. Er det et til to skridt, eller er det en hel voldte? Afstanden fra, at du starter til din hest går i balance, fortæller dig, hvor godt den forstår øvelsen. Vi må endelig ikke falde for fristelsen og samle tøjlerne op, og med kvikke bevægelser klem vores hest ind på sporet. Det giver muligvis hurtige resultater, men vores hest lærer ikke at gå i balance, og den vil være afhængig af vores støtte. Det er ved at gentage med lette hjælper og ros og pauser, at vi giver vores hest tid til at organisere sin krop og erfare, hvad det betyder at gå i balance. Når din hest inden for få skridt går lige frem på sporet, så kan du begynde at arbejde på dens overlinje, hvis den altså ikke allerede søger frem og ned, når du giver efter. Længden og højden på din hesthals er afgørende for, hvordan den bruger sin ryg og bagpart. Og målet er, at en hest slapper af i sin hals og sørger frem og ned, så nakken er på højde med mankebenet. Vores hest har syv halshvigler, som er formet som en SKU. Og når vores hest sørger frem og ned, så løftes de nederste halshvigler op af ligamenterne, som strækker sig fra mankebenet og ned på nærmest hver eneste halshvigler. Når de nederste halshvigler løftes, så løftes hele brystkassen op imellem hestens skuldre. Når vores hest hører frem og ned, så kommer der et træk i det store rygligament, så ryggen løftes. Når vores hest så svinger bagbenet frem under sig og skubber frem, så løftes forparten op og frem. Modsat, når vores hest holder sit hoved og hals højt og er anspænd, så presses de nederste halshvigler ned, og det presser brystkassen ned og overlinjen kåles. Så i stedet for at bagbenet løfter forparten op og frem, så presser bagparten vores hest hen over forparten, så forbenene kommer længere ind under den. Så hvorfor starter vi så ikke med ordelig Det vil i teorien også være det mest logiske, men hvis vi forsøger at få vores hest til at søge ned og tip næsen ind til lod, før den har et alternativ til at holde balancen i halsen, så vil den korte halsen, og det vil presse bunden af halsen yderligere ned. Så derfor bygger vi gradvis formen op ved at lære vores hest at runde sig, have lige meget væk på begge forben, og til sidst at søge frem og ned. Vi siger, at vores hest er lateral bøjet, og at den går i vertikal og horisontal balance. Når du rider på volden, og din hest runder sig, og den har mulen og forbenene lige på sporet, så lukker du fingrene lidt om begge tøjler. Hvis din hest giver efter og sænker nakken det mindste, så giver du efter ved roligt at række hænderne frem mod dens mund. Hvis en hest ikke reagerer, så tab samtidig helt let med pisken på dens indvendige baglår. Udfordringen er ofte, at vores hest runder sig, men at den endnu ikke har forstået, at den skal kippe hoften ind under sig. Så når vi taber let med pisken på baglåret, så er det mere logisk for den at vinkle bagbenet, end hvis vi tog mere fat i bidet. Normalt sker der det, at når vi taber let med pisken, så kipper vores hest sit bækken, korter sine mavemuskler og pludselig frihed til at slappe af i halsen, og vil automatisk sænke den. Så snart du ser nakken og halsen sænkes, det mindste, så giver du efter. Imens du arbejder på din hest overlinje, så skal du hele tiden holde øje med sporet. Der sker nemlig ofte det, når vores hest begynder at søge lidt ned, så mister den balancen. For at din hest kan søge frem og ned, skal den runde sig og gå lige frem i balance. Så derfor skal du, så snart du ser, at mulen eller forparten ikke følger sporet, prioritere at korrigere den ind på spor igen. Så snart din hest følger spor igen, så kan du igen lukke fingrene lidt om tøjlen og tab lidt med pisken. Når du konsekvent korrigerer din hest ind på spor, vil den til sidst regne ud, hvordan den skal aktivere sin underlinje og strække sin overlinje og søge frem og ned. Men helt ligesom med mulen og forpartens placering, så kan du i starten opleve, at den søger måske kun lidt ned og måske kun få skridt af gangen. Når din hest efter få skridt sænker nakken lidt, så kan du holde kontakten og tabe lidt med pisken, indtil den sænker halsen yderlig. Det er meget normalt, at vores hest i starten gerne vil holde halsen og nakken højt for at holde balancen. Men når vi giver efter, og den søger frem og ned, så vil den naturlige i en periode søge for langt frem og ned og hænge på forparten, indtil den lærer at bære sin hals uden at spænde. Så når din hest hører frem og ned, og du kan se, at nakken bliver lavere end mange bene, så kan du lade din hest være lidt for dyb i en periode. Når din hest begynder at foretrække at være for dyb end for høj, så kan du begynde at løfte den op igen ved at strække dine hænder ud mod dens ører og løfte opad mod smuknyk. Vi kan kun lære vores hest at holde sin hals i balance og bære den uden støtte, hvis den både kan være for høj og for dyb. Hvis vi for tidligt insisterer på, at vores hest skal holde sin hals et bestemt sted eller en bestemt holdning, så faren af vores hest hver halsen ved at være anspændt. Du vil normalt opleve, at din hest svinger imellem at være for høj og for dyb, men at udsvinget vil blive mindre og mindre, fordi du sænker halsen, når den er for høj, og løfter halsen, når den er for dyb, indtil din hest kan bære sin hals selv, når du giver efter. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvor lang tid det tager at lære din heste at gå i balance, er helt afhængig af dens fortid og fysiske udfordringer. Men giv dig god tid, styr på alle brikkerne. korriger én ting ad gangen, ros en masse og træn hellere, lidt, men ofte end meget og sjældent. At ride i balance på volden er nøglen til alt andet arbejde. Så når du kan det, så er du allerede nået langt i din hesteuddannelse. Hvis du gerne vil støtte min podcast, så må du meget gerne dele det med andre, du tænker, der vil få glæde af den. Og for at få det nyeste fra mig, er du meget velkommen i min lukkede, men gratis Facebook-gruppe Ridekunst med Lethed, trin for trin for nemme grundøvelser til samling. Eller se mere på min hjemmeside, rydekunstmedlethed.dk Jeg har lagt alle link i shownoterne lige under den her episode. Tak igen for at høre med, og vi lyttes ved. Hej så længe.